0: é bom termos lembrado desse amor que nos humilha, que nos constrange, que mostra realmente a nossa necessidade de Cristo Jesus e da sua graça, que um dia nos alcançou por meio da obra vicária do nosso Salvador Jesus na cruz do Calvário. Quero orar mais uma vez com você, que nos acompanha, e eu gostaria de pedir que você, então, fechasse comigo seus olhos e mais uma oportunidade como essa, orássemos a Deus juntos. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que nós acabamos de ouvir e cantar. Obrigado por sermos lembrados das Tuas misericórdias. Obrigado por sermos lembrados do Teu infinito amor. Obrigado por sermos lembrados dessa graça, ó Deus, que não tem fim, é imensurável. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos outorgou por meio da cruz de Cristo. Agora, ó Deus, quando nós iremos meditar na Tua Palavra, nós rogamos, mais uma vez, que o Senhor prepare as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a Tua Palavra com toda, toda ensinabilidade, toda a disponibilidade do nosso coração. Fala conosco, Senhor. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando ah, o início do maior sermão que o Senhor Jesus Cristo pregou ao longo do seu ministério terreno, conhecido e famoso como o Sermão do Monte. E esse sermão, ele tem nas suas primeiras palavras ali, algumas bem-aventuranças. E por causa disso, nós chamamos essa série de Macários. E hoje nós iremos estudar a quinta bem-aventurança, chegando praticamente à metade e um pouquinho mais delas. Né? E nós hoje iremos ver e aprender juntos que essa bem-aventurança tem a ver com um atributo que pertence a Deus e que Ele desejou compartilhar conosco, que é o atributo da misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7, diz, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em outras palavras, felizes são aqueles que agem com misericórdia, porque um dia, enfim obterão da parte de Deus o que tanto almejam, a própria misericórdia. Muito bem, se esse é um atributo de Deus, a primeira conclusão a que chegamos é que felizes são aqueles que guardam algum tipo de semelhança com o seu próprio Deus, o Deus a quem lhes servem. Felizes são aqueles que parecem com o seu Criador, com o seu Salvador que são misericordiosos numa escala infinitamente menor do que a misericórdia que o próprio Deus nos oferece. E eu queria lembrá-lo que o cidadão dos céus é aquele que se aparenta com o próprio Deus a quem ele serve. Ah, nunca é demais nos lembrarmos que bem-aventuranças são qualidades que descrevem o padrão de Deus para a vida de todos aqueles que já tiveram encontro pessoal com Cristo Jesus, tendo em Cristo Jesus o seu próprio Salvador, o seu próprio Redentor. Porque o padrão de Deus estabelecido nas bem-aventuranças não são padrões que se encontram no ser humano comum, natural. Pelo contrário, é dádiva de Deus a todos aqueles que um dia receberam a Cristo, como seu único e suficiente salvador. Quando nós olhamos para as quatro bem-aventuranças que antecede a que nós estudaremos nesse momento, nós encontramos que todas essas quatro anteriores dizem respeito a um relacionamento do salvo com Deus, num elo vertical, porque eles são pobres ou humildes de espírito, porque eles são mansos, porque eles perseguem, tendo fome e sede de justiça e porque choram pela sua condição. Parece que Jesus, então, intencionalmente direciona o início dessas bem-aventuranças para uma relação com o próprio Deus a que servimos. E, a partir de hoje, nós vamos perceber que Ele vai redirecionar as bem-aventuranças que seguem para o nosso próximo, dizendo, olha... Bem-aventurados são os misericordiosos numa relação horizontal. Bem-aventurados são os pacificadores numa relação horizontal. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça que perseguem. Tudo isso tendo a ver com uma relação horizontal agora. E não são qualidades que devemos perseguir para sermos salvos, mas são qualidades que já estão presentes como expressão da dádiva de Deus na vida de todo aquele que já foi redimido. Todo aquele que já experimentou ou sofreu o ato da conversão. Mateus 5, 7 diz, A mim e a você, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus está nos dizendo que, primeiramente, quem são, os cidadãos dos céus, e agora, a partir do verso 7, o que os cidadãos dos céus fazem? Como são caracterizados as suas relações, a sua conduta, o seu viver diário? E nós vamos ver que o nosso viver, o meu e o seu, e de todo aquele que já teve encontro pessoal com Cristo, deve ser caracterizado pela marca da misericórdia. Pois bem, o que é misericórdia? Estamos falando de misericórdia, mas precisamos ter a compreensão bíblica da mente de Cristo a respeito dessa expressão. A palavra misericórdia, na língua portuguesa, ela tem a sua origem numa expressão grega cuja raiz significa eleo. E o que significa eleo? Eleo tem dois principais sentidos. O primeiro e o mais comum, predominante na expressão eléu, significa deixar de receber aquilo que nós merecemos por direito. Então, o que, que significa eléu? Que é a palavra grega, que traduzida para a língua portuguesa, nós traduzimos como misericórdia. E as suas variações, é claro. Né, misericordioso, ter misericórdia e assim por diante. O que significa Eléo? Eléo significa não receber aquilo que por direito nós merecemos, pertence a nós. Deixe-me ilustrar para você o que significa então misericórdia nesse sentido predominante. A Bíblia nos diz que todo ser humano que vem ao mundo, o homem natural, ele é objeto da ira e da reprovação de Deus pela culpa herdada de Adão. E por causa dos seus próprios atos pecaminosos que fazem separação de Deus com cada um de nós. Efésios capítulo 2 diz isso para nós. E ainda em Efésios 2 diz que o que nós merecemos não é outra coisa, senão o castigo eterno, a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Em outras palavras, uma punição eterna, permanente. É isso que a Bíblia diz que significa a expressão heléu. porém, Deus, sendo misericordioso, sendo eléu, Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele oferta o seu perdão a toda a humanidade indistintamente. E aqueles, então, que pela fé se apropriam do seu perdão em Cristo Jesus, podem experimentar do eléu de Deus, das misericórdias de Deus em sua vida. Portanto, quando nós não recebemos o que nós merecemos, isso, então, significa misericórdia. Vou dar uma outra ilustração que aconteceu pouco tempo atrás com a minha esposa. Minha esposa foi aqui na cidade, no Correio, e parou o seu carro no estacionamento, do Correio, e atravessou a rua e foi lá no estabelecimento fazer uma postagem, quando em algum momento da espera ela foi chamada por um dos ah, funcionários do estabelecimento do Correio e disse, olha, a senhora é a proprietária do veículo HB20? E ela disse, sim. Pois bem, então, uma outra cliente ao manobrar aqui no estacionamento colidiu ali na traseira do seu carro que estava estacionado. A senhora pode me acompanhar? E ela foi até lá. E quando viu, então, ali o para-choque traseiro, havia tido uma leve avaria e descascou ali uma parte da pintura. Naquele momento, a pessoa que causou aquele acidente, o que ela merecia era a exigência da reparação daquele dano causado. Em outras palavras... Ela deveria custear um serviço de funilaria. Mas a minha esposa, então, sendo misericordiosa, ela disse, não tem problema. Eu assumo o prejuízo causado ao, ao meu carro. Pode ir embora, fique em paz. Isso é agir com misericórdia. Em outras palavras, é não receber aquilo que por direito nos pertence. Esse é o primeiro e o sentido predominante do conceito bíblico-teológico de misericórdia, que não pode ser confundido com o significado de uma outra expressão correlata, chamada graça. Graça é exatamente o oposto de misericórdia. Graça é quando nós, então, recebemos o que nós não temos por direito. Em outras palavras, quando Deus nos oferece a salvação em Cristo Jesus, nós então nos apropriamos daquilo que nós popularmente chamamos de um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não temos o direito, mas mesmo assim Deus nos oferta. E quando nós então recebemos algo que nós não merecemos, então, isso se chama graça. Graça, mais uma vez, é receber o que nós não merecemos. Misericórdia, no seu sentido majoritado, pre predominante, é quando nós não recebemos o que, por direito, eu e você mereceríamos. Mas ainda um segundo sentido, muito Uh, usual no Novo Testamento para a expressão, então, é Qual é esse outro significado? É também é muito traduzido para a língua portuguesa como sendo compaixão. É levar o nosso coração, o coração próprio, meu e seu, ao encontro da aflição alheia em busca de lhe prestar assistência e socorro. Isso também está dentro do conceito semântico de misericórdia. Nós usaríamos a expressão empatia. Isso também significa misericórdia. Portanto, quando eu me identifico com a dor alheia, com o sofrimento alheio, e sai o encontro da pessoa que necessita para lhe dar assistência, para lhe fazer companhia, para chorar com ela, eu estou agindo com misericórdia. Esses são os dois principais sentidos para a expressão Eléu. E é nesse aspecto que nós agora iremos olhar juntos para o Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 18, vai nos oferecer, então, uma parábola, em que ele vai associar a expressão Eléu, que é misericórdia, com um conceito de compaixão, e vai alternar esse conceito com uma outra palavra, que também tem o significado de misericórdia, mas no grego é uma outra palavrinha chamada afirme, que é traduzida como perdão. Ora, se eu deixo de receber algo que eu mereço, então, em outras palavras, isso significa perdoar uma dívida. Olhe comigo em Mateus 18, verso 21 a 35, na famosa parábola do credor incompassivo. E observe comigo, como Jesus, na narrativa dessa parábola, ele vai alternar as expressões perdão, afirme, com eléu, e ora vai ser usada a expressão misericórdia, ora a expressão perdão, e ora a expressão compaixão. Tudo nesse mesmo campo semântico. Para que a gente possa entender a mente de Cristo, quando ele usa a expressão Bem-aventurados os Misericordiosos. Olhe lá comigo, Mateus 18, dos versos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Antes de nós prosseguirmos na leitura dessa parábola, é importante a gente mencionar qual era o conceito da mentalidade rabínica do primeiro século. Os rabinos, os líderes religiosos, especialmente da escola dos fariseus, entendiam que o perdão deveria se restringir a, no máximo, três ocasiões distintas. Porque era assim que Deus havia tratado com os inimigos de Israel e algumas ah, incidências aí do Antigo Testamento. Era, essa era a mentalidade rabínica da liderança ju religiosa judaica. Três vezes. E aí Pedrão se dirige a Jesus, dizendo assim, olha... Eu vou exceder a justiça dos rabinos. Seriam sete vezes, mestre? E Jesus vai dizer, não é sete. São setenta vezes sete. E também não é para a gente calcular aí e chegar à conclusão que são 490 noventa vezes. O que Jesus está dizendo é, nós teremos que perdoar os nossos ofensores tantas vezes quanto formos ofendidos. Não há limites para isso. No coração de um cidadão dos céus, não há limites para a oferta de perdão. Para o exercício da misericórdia. Não há limites. O coração misericordioso não possui fronteiras. Ele vai perdoar quantas vezes for necessário. E aí, para responder, então, ao questionamento e abordagem de Pedro, nós olhamos, a partir do verso 23, Jesus oferecendo uma parábola. E ele diz o seguinte, por isso, por causa desse questionamento presente no verso 21 e 22, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, veja, o reino dos céus é semelhante a um rei misericordioso, a um rei perdoador, a um rei gracioso. Olha lá o que ele vai descrever a respeito desse rei. Verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele à mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Aqui Jesus está descrevendo uma situação literalmente impagável. Cada talento que era uma moeda da época, equivalia cerca de 35 quilos de ouro. Imagina 10 mil talentos. Uma matemática rápida, 350 mil quilos de ouro. Isso convertido a dias de trabalho, iria equivaler algo em torno de 150 mil anos de trabalho, só para saldar a dívida com o seu credor. Que credor? Esse rei. A quem é o reino dos céus é, é semelhante a ele. Em outras palavras, a gente aqui não está preocupado com a quantia. Jesus está usando uma hipérbole. Está descrevendo uma situação exagerada para dizer, ó, a dívida desse camarada é impagável. E era costume da época, inclusive não apenas judaico, mas também romano, de que uma dívida, quando fosse ser executada, poderia ultrapassar o devedor, atingindo inclusive toda a família. A ponto de esposa, filhos, pertences, serem vendidos para poder saldar a dívida com o credor. Vendidos, obviamente, como escravos a terceiros. E, então, nós encontramos, aí a partir do, do verso 25, que não tendo esse devedor porém, com o que pagar, ah, ordenou o Senhor, aquele rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo, e tudo eu te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida, afie o verbo afie aqui, uh, traduzido como perdão. O que que aquele rei fez? Ele não deu ao seu devedor aquilo que ele merecia. E foi traduzido aqui como compaixão. E auto automaticamente ele alternou com a expressão afirme para dizer perdão. Porque aqui a atitude do rei é essa: são irmãs gêmeas, perdão e compaixão, não tem como separar. Se eu deixo de pagar ou de cobrar uma dívida ao meu devedor e abro mão do direito, de vender a família, eu estou assumindo o prejuízo. E é esse o sentido do que esse rei vai oferecer àquele servo e aos seus familiares. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o, o sufocava dizendo paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava ser paciente comigo e eu te pagarei. Agora temos uma dívida infinitamente menor. Cem denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Portanto, algo em torno de cem dias, três meses de salário. Esse conservo verdadeiramente tinha como saudar a sua dívida com o seu credor. Mas o servo, rogando ao rei, disse, ser paciente que eu te pagarei, mesmo sabendo que era impossível dele conseguir quitar a sua dívida. Mas veja como esse servo tratou o seu conservo, mesmo depois de ter sido alcançado com a oferta da misericórdia, do perdão, da compaixão daquele rei. Verso 30, ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu Senhor, chamando-o, disse... Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Verbozinho eléo Como também eu me eléu de ti? Afinal de contas, você que experimentou da minha compaixão, do meu perdão, da absolvição, você não deveria igualmente reproduzir isso nos seus relacionamentos com os demais? Por isso você é um servo mau. Por isso você então será entregue aos verdugos. Verso 34. E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe quem eram os verdugos? Deixa eu explicar para você. Verdugos eram os torturadores. Da, aqueles que pegavam para açoitar um prisioneiro. Eles também guardavam, como sendo um carcereiro, os prisioneiros. Esses eram os verdugos. E olhe qual é o tratamento que o rei oferece, então, para aquele servo mau. Ele diz, ó, você estará sob a tutela dos verdugos. Sabe por quanto tempo? Pelo tempo necessário para que você pague a sua dívida comigo. E outras palavras, para todo sempre. Para todo sempre. Porque a sua dívida é uma dívida impagável. E por ela não ter fim, igualmente também não terá o seu sofrimento na mão dos torturadores, dos verdugos. Assim também, verso 35, Meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Qual o sentido, então, de misericórdia que Jesus oferece nessa parábola em resposta ao questionamento de Pedro e que, naturalmente, Jesus tinha em mente quando ele proferiu a sua bem-aventurança em Mateus 5, verso 7. Misericórdia é não dá aquilo que cada um de nós merece. Merece por direito, por sermos desobedientes, por nos encontrarmos culpados diante de Deus. Mas olhe que o versículo 23 começa dizendo que o reino dos céus, ele é equiparado Há pessoas como esse rei misericordioso. E isso tem tudo a ver com a bem-aventurança. Se é feliz, se é verdade que são felizes os misericordiosos, também é igualmente verdade que são profundamente tristes e amargos, ressentidos aqueles que não agem com misericórdia. Eu quero dizer a você que me assiste na noite de hoje, que se nós um dia fomos resgatados pela cruz de Cristo, não existe espaço em nosso viver para mágoa, ressentimento, amargura ou qualquer outro adjetivo que implica na falta de perdão porque misericórdia, compaixão, perdão, empatia, entre tantos outros adjetivos, são parte do mesmo significado que Jesus nos oferece por meio da expressão eléo em Mateus 5,7. 7. Quero oferecer a você, nessa reflexão, a seguinte realidade. Deus nunca vai deixar impune todo aquele que um dia foi alcançado pela oferta do perdão, mas que tenha dado as suas costas para ela. Esse foi o caso do servo. Esse foi o caso do servo mau. Aquele rei ofertou o seu perdão e ele fez pouco caso. E aquele perdão não transformou a sua maneira de enxergar a vida e orientar as suas relações com os outros. E por causa disso, ele amargou eternamente sofrimento. É totalmente incompatível pensarmos que o indivíduo que irá compor o reino dos céus, seja um indivíduo amargurado. Porque um dia, o perdão de Deus nos alcançou. E por ele ter nos alcançado, nós devemos reproduzir esse mesmo perdão em nossas relações com os outros. E eu quero, então, oferecer dois conselhos a cada um dos que me acompanham na noite de hoje, a luz da bem-aventurança sobre a misericórdia que um dia todos nós iremos alcançar. Em primeiro lugar, eu queria dizer a você que por mais misericordioso que você seja aqui nessa vida, isso não significa que você vai colher misericórdia dos outros. Aliás, é bem provável que você não colha misericórdia de homens aqui da Terra. Na maioria das vezes, isso não é muito comum de acontecer. Eu, por exemplo, já agi com muita generosidade e misericórdia e bondade com algumas pessoas que, infelizmente, me revidaram não da mesma altura. Mas, ainda assim, nós precisamos continuar agindo com misericórdia. Mas eu queria dizer a você que somente aqueles que experimentaram um dia, o perdão genuíno, proveniente dos céus, da parte de Deus, é capaz de reproduzi-lo em seus relacionamentos. Só quem um dia experimentou o perdão de Deus, é capaz de perdoar a outros. O perdão não é uma atitude natural do ser humano. Não é está longe de ser. E nós não podemos, enquanto cidadão do reino dos céus, correr o risco de agirmos com os outros de uma maneira diametralmente oposta com a qual Deus agiu em favor de cada um de nós. Não podemos correr esse risco. Perdão, compaixão, misericórdias precisam estar presentes no nosso viver diário. Só os possuem, os que um dia experimentaram uma genuína conversão e que depois disso não devem mais agir como até então agiam nas suas relações com terceiros. Devemos deixar de lado mágoas, ressentimentos, amarguras, diferenças, e agirmos com misericórdias com os nossos ofensores. Você tem sido misericordioso? Porque se você não tem sido misericordioso, é possível, eu diria até mesmo provável, que você não é um bem-aventurado. E se você não é um bem-aventurado, nós temos um sério problema. Porque você não faz parte do reino dos céus. Você precisa abandonar a lembrança daquilo que tira a sua alegria. Em outras palavras, das ofensas praticadas contra vocês. E olhar para a cruz de Cristo e prosseguir amando e encobrindo a multidão de transgressões que um dia foram praticadas contra mim, contra você, e que continuarão sendo, enquanto Jesus não voltar. Continuarão sendo. Lembre-se, Jesus Cristo é o nosso modelo. E o cerne do Evangelho reside na oferta do perdão. Na cruz, dependurado no madeiro, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se Jesus, sendo homem, perdoou, eu e você, como cidadão do reino dos céus, eu e você, como súdito do seu reino, não podemos negar a oferta de perdão aos nossos ofensores. Segunda e última consideração, no reino dos céus, só habitarão aqueles que um dia foram perdoados. Não há espaço nos céus para indivíduos que não foram alcançados pelo perdão de Deus. Se porventura é verdade que só existirão pessoas alcançadas pelo perdão, então também o que se espera é que cada um dos cidadãos dos, dos céus haja com graça, amor, misericórdia com os nossos ofensores. Se você conhece pessoas que insistem em dizer que são cristãs, mas rejeitam a prática de perdoar, na verdade, talvez elas nunca tenham entendido a mensagem do Evangelho. O cerne do Evangelho diz respeito às misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. E os céus estão separados, reservados para aqueles que foram alcançados um dia pelo perdão de Deus e que espera-se multiplicar essa oferta de perdão nos nossos relacionamentos. Vamos orar? Ó Deus, como é difícil lidarmos com textos como esse. Que nos desafiam, ó Pai, a olharmos para o nosso coração. E sufocarmos as expressões corruptas presentes no nosso coração que atentam para a misericórdia que o Senhor requer de cada um de nós. Senhor, permita com que todos nós venhamos a agir com compaixão, com misericórdia, com perdão àqueles que nos ofendem. Sabemos que é Difícil, é doloroso, mas sabemos que é o caminho a percorrer, a se trilhar. E nesse sentido, ó Deus, eu peço que o Senhor nos ajude para que a amargura, para que o ressentimento, para que todas as diferenças caiam por terra. E possamos ser encontrados diante de Ti num vínculo de genuína unidade. Não permita, ó Deus, com que as nossas falhas impeçam as nossas relações contigo. Perdoa-nos e nos ajude a perdoar a quem nos tem ofendido. Eu rogo a Ti, por mim e pela Tua Igreja, por cada um daqueles irmãos, amigos, que nos acompanham na noite de hoje. E se houver pessoas entre nós que lutam, ó Deus, em seus corações com a oferta de perdão, saia ao encontro desses queridos irmãos, auxiliando-os, ó Deus, a liberarem perdão verdadeiro. Não permita com que a dureza do coração humano inviabilize o agir transformador do teu Santo Espírito em suas vidas. Por favor, ó Deus, ouve as nossas orações. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais uma última canção, já nos preparando para nos despedir na noite de hoje, nesse tempo de celebração. E o meu desejo a cada um de vocês que nos acompanharam, é que você seja verdadeiramente misericordioso, como expressão de algo que o Espírito Santo de Deus já implantou no seu viver. Vamos louvar ao Senhor.
1: Deste forças para crer, Mesmo ao não te enxergar, Pois sei que iria desistir, Senti ao meu lado a me ambientar. Não fosse tua misericórdia, ó Deus. Não sei onde hoje estaria eu E sem Tua graça em quem poderia confiar Não fosse a bondade que vem de Tuas mãos De viver então qual a razão Não fosse esse amor que sustenta minha fé Nunca diria, ainda estou de pé Cercado pela aflição Levanto os olhos para Ti Seguro está meu coração Porque me ajudaste até aqui Não fosse Tua misericórdia, ó Deus não sei onde hoje estaria eu E sem Tua graça em quem poderia confiar Não fosse a bondade que vem de Tuas mãos De viver então qual a razão Não fosse esse amor que sustenta minha fé Nunca diria, ainda estou de pé Fosse Tua misericórdia, ó Deus Não sei onde hoje estaria eu E sem Tua graça em quem poderia confiar Não fosse a bondade que vem de Tuas mãos De viver então qual a razão Não fosse esse amor que sustenta minha fé Nunca diria Nunca diria, nunca diria, ainda estou
0: de pé. Amém. Se não fosse pela graça desse Deus que um dia nos resgatou pela cruz do Calvário, nós não estaríamos de pé. Nós estaríamos fracassados. E como é bom podermos, inclusive, terminar esse tempo de celebração, sendo lembrados dessa graça sustentadora que há de nos manter de pé até que o nosso bendito Salvador Jesus Cristo retorne para buscar a sua igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse banquete que o Senhor nos concedeu na noite de hoje. Obrigado pelas Tuas misericórdias e por nos permitir não apenas experimentarmos elas da Tua parte, mas também reproduzi-las em nossos relacionamentos com os outros. Senhor, obrigado por verdades tão especiais que fomos lembrados aqui juntos na noite de hoje, que é o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a eterna comunhão e consolação do Teu Santo e Bendito Espírito, esteja sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus lhe conceda uma excelente semana em sua bendita presença e eu quero convidar você, então, a concluir o nosso tempo de culto ao Senhor, nesse tempo de pós-lúdio que nós iremos ouvir na noite de hoje, ministrado pelo coral da nossa igreja. Que Deus a todos os abençoe.
2: O som de sua